0: 提倡理性的启蒙运动人士，在中国身上看到合乎道德、自以良好且不需要教会的国家范本，一个建立在理性典籍、由学者治理、不受宗教摆布的帝国。伏尔泰在1765年的《哲学辞典》中，以倾慕之情写道。孔子对虚假之事不感兴趣，没有妄称自己是先知，没有声称受到神灵感应，没有讲授新宗教，没有哄骗。他说：“读了孔子著作的摘录，我在其中只找到最纯粹的道德观，别无他物，没有一丁点假充内行之处。”他深信建立在那些著作上的国家是最古老、最可长可久的国家。论道，在欧洲没有哪个王朝拥有和中华帝国一样确凿无疑的悠久历史。十八世纪下半叶，中国的政治一体性不止令英国经济学家和法国哲学家大为惊叹，也在美国开始以独立姿态现身国际舞台时，令美国人啧啧称奇。一七九四年，任荷兰使华团议员的荷兰裔美国公民出版了他此趟旅程的见闻录，并将该书提献给美国总统华盛顿。书中特别颂扬阁下所具有的美德，让亚洲与美国有了鲜明相似之处。对他来说，中国是可拿来衡量西方诸国的标准。华盛顿道德高尚，因为他表现出清朝皇帝的部分特质。对于他的新国家的前途，他所能升起的最高期盼，乃是华盛顿发挥其原则和情操，为美国争得与中华帝国相媲美的绵远国作。这些并非纯粹是西方人的幻想。18世纪的中国不只是世上人口最多、政治最一体化的帝国，还是最富裕的帝国。华南、华东的富裕城市生活水平，无疑和西欧的相应对应地区不相上下。平均居民一栏，从糖和茶叶之类奢侈品的消费来衡量 ，18 世纪华东的生活品质似乎超过欧洲。但同时，由于清廷严格管制外人贸易和居住，中国在外人眼中也是戒心格外强烈、特别难以亲近的国度。一如某英国作家所说的是世上唯一以猜忌性法律禁止他人闯入的文明国家。中华帝国的无限财富，永远令西方人灰心丧气，却也始终是可望而不可及。于是，中国南部的港城广州，作为中国与遨游四海的西方人主要的接触地，带有特别浓厚的神秘氛围。有位法国旅人写下对广州的早期记述，并于一六一五年在伦敦出版。这份记述说，广州是让人摸不透的辽阔大城，全中国的首要城市，而且别想越过该城更深入内陆。无论是谁都一样，他说，除了据说有六位耶稣会士进到广州城后面的中国内地，从来没有欧洲人成功进去过。而那六人之后音讯全无，大家也没指望看到他们回来。一六三七年六月，英国人向广州城扣关。欲打开通商大门，但一开始就不顺利。当时，韦德尔船长率领一支小型的英格兰商船队，带着英王查理一世请求中国通商的信，来到澳门附近海域。澳门位于广州下游80英里处的珠江口，为葡萄牙人的移民地。葡萄牙人不让韦尔德的船队在澳门抗案。于是，他带着船队锁珠江而上，驶往广州，最后在虎门被挡住。虎门是珠江上的战略水道，有七座大堡垒扼守这条通往广州城的主要通道。威尔德要旗下大部分船只先停住，只派一艘配有五十名兵力的重武装船在艇上前，寻求与中国人商谈及通商的机会。这艘船载艇没有当地引水人带路，小心翼翼往更上游摸索前进，最后碰上一支二十艘战船的中国舰队而折返。但中国舰队司令迫使英国人离开珠江之前，邀了两名英国人前来，以探明他们的来意。几天后，船载艇回到维尔德的船队，开心回报：中方舰队司令虽明言禁止他们前来广州。却答应让英国人与葡萄牙人一起在澳门通商。